0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Yacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique Search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 14 e épisode, je vous propose d'aborder ensemble la problématique de l'appris cookie dans Google Ads. Avec leur disparition annoncée ou du moins leur mise à l'index relative, cela devrait avoir des répercussions à la fois dans le pilotage héroïste des campagnes SIA ainsi que dans le reporting. Si aujourd'hui les cookies restent encore le standard commun pour le tracking web, il est depuis de nombreuses années mis à mal par plusieurs phénomènes. Le premier est notamment le développement des bloqueurs publicitaires, ces petites extensions qui permettent aux internautes d'empêcher le tracking. A date, on estime qu'à peu plus de 20% de la population française en est équipée. Le deuxième est le pivot qu'Apple a réalisé en se voulant être une entreprise orientée protection des données personnelles et qui, avec l'ITP2 et la mise à jour de l'OS14, rend la tâche plus difficile à des sociétés comme Google pour continuer à bien traquer sur son écosystème. La troisième est la démocratisation des apps, où le protocole cookie n'est pas supporté au profit de l'IDFA, donc par définition non compatible. La quatrième est la bascule opérée par des navigateurs comme Firefox ou Edge, limitant drastiquement le tracking des cookies fin de partie, à savoir ceux déposés par des noms de domaines autres que le sien. Et enfin, la cinquième est l'application de la RGPD dans le régime juridique français en avril dernier, rendant nécessaire le recueil du consentement actif de l'internaute. Résultat, uniquement un peu plus d'un internaute sur deux accepte aujourd'hui les cookies publicitaires. L'accumulation de ces différentes dynamiques a conduit Google à lui-même devoir non seulement anticiper, mais surtout prendre les rênes sur la pré-cookie. Concrètement, comment cela se résume Allez je compte les points. Le premier signal est venu avec Customer Match. Concrètement, cette fonctionnalité permet à un annonceur d'apporter une partie ou la totalité de sa base client encryptée, email, téléphone ou adresse postale, dans Google Ads. Celle-ci est ensuite matchée avec les lampes bases de données que possède Google afin d'identifier les ID communs. En fonction du secteur, un taux de matching moyen se situe généralement autour de 50%, ce qui vous permet ensuite de cibler cette base pour faire du cross-sell, par exemple, ou alors de l'exclure pour éviter de cibler vos déjà clients. Avec cette fonctionnalité, Google montre qu'à l'instar des réseaux sociaux, il a lui aussi réussi à être ce qu'on appelle un wall garden, c'est-à-dire un univers identifié reposant sur une clé non plus mot de passe, et non sur un univers anonyme. Alors, qui aujourd'hui possède un compte Google Tous ceux qui ont finalement un compte Gmail, un compte YouTube, un Android, une session Chrome enregistrée, etc., etc. de quoi voir large Deuxième signal avec le Consent Mode. En 2021, Google propose en urgence la fonctionnalité Consent Mode à déployer dans GTM ou n'importe quel TMS et qui vise à simuler les conversions que nous n'avons plus à traquer depuis l'application du RGPD. Concrètement, sur 50% des internautes qui acceptent votre bandeau cookie, vous arrivez toujours à remonter les leads dans Analytics ou Google Ads. Mais pour les 50% qui refusent, vous n'avez plus le droit légalement de traquer ce qu'ils font sur le site, ce qui est évidemment intenable pour vos campagnes qui marchent au machine learning. Grâce au Content Mode, Google va utiliser le comportement de l'audience opt-in pour simuler le comportement de l'audience opt-out et ainsi remonter des conversions simulées. Le troisième signal est le suivi des conversions avancées. Nouvelle Features, elle permet d'assurer un suivi plus persistant et plus précis en s'appuyant sur des données identifiées comme l'email ou le numéro de téléphone. Cela permet notamment de pouvoir traquer les conversions cross-univers ou cross-device. Quatrième signal avec l'import des conversions hors ligne. Si cette fonctionnalité existe depuis des années, avec notamment un connecteur natif entre Salesforce et Google Ads ou un partenaire avec Zapier par exemple, permettant ainsi de faire redescendre les conversions de votre CRM dans Google Ads de manière à avoir une vue harmonisée et dédupliquée de votre business, la firme américaine a simplifié le processus le 1er mars. Grâce au suivi de conversion pour les prospects, la mesure des conversions hors ligne pourra se faire directement depuis GTM ou Google Ads. D'ailleurs, depuis une semaine, le ciblage par liste de clients se généralise sur toutes les campagnes d'un même compte. Dernier signal avec le projet Post PostCookie. Après avoir commencé à travailler sur un protocole de substitution appelé Flock et basé sur des corps d'utilisateurs, les équipes de Google Chrome ont annoncé son remplacement au printemps par un nouveau protocole Topics. Pendant trois semaines, ainsi, vos données seront conservées, historisées et clusterisées autour de maximum 300 sujets non sensibles liés aux univers de sites consommés. Reste à voir si l'ensemble des navigateurs et des adtech accepteront ce protocole pour en faire une nouvelle norme. Le risque étant qu'après un cookie, bien que bourré de défauts, mais qui avait l'avantage d'être universel, nous passions vers une mesure hybride. Ici seront impactées notamment toutes les campagnes display, performance max et vidéo. En résumé, je vois plutôt l'après-cookie comme une opportunité, puisque cela va obliger les annonceurs à augmenter leur base de données clients et à créer des carrefours d'audience. Il y aura donc sûrement moins de données, mais celle-ci sera beaucoup plus qualifiée et donc intelligemment activable pour mettre en place des stratégies de personnalisation poussées. Voilà, ce quatorzième épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine